0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I det här avsnittet gästar Anders Hallgren, världens första hundpsykolog, och Carolina Lasses som är nationell pedagogikansvarig här på Hundstallet. Vi pratar om äldre hundar, vad det behöver och vad som är viktigt när det kommer just till våra seniorer. Gilla gärna podden och skriv en recension för att vi ska kunna nå ut till fler. Välkommen! Idag så sitter jag med Carolina Lasses som är Hundställets nationella pedagogikansvarig men också Anders Hallgren som är författare och världens första hundpsykolog. Eh, Anders, vill du berätta först hur, hur blev du världens första hundpsykolog?
1: Uh, ja, det börjar väl... Som någon sorts protest mot 60-talets behandling av hundar. Man sparkade och slog. Ungefär och... vid det skiftet så slutade man väl att använda hundpiskor. Men det var annars ganska vanligt. Men rådet var det humana inom citattecken då. Rådet det var att slå hundar med en hoprullad tidning. För då låter det samtidigt som det... Är obehaglig för hunden och ryck hård och hård ryck i koppel och, och då när jag började, använde jag själv koppel och halsband och ryckte med varje gång, jag ryckte inte hårt men varje gång som jag gjorde det så kändes det galet och fel på något sätt och, men det fanns, fanns ju ingenting att välja på så jag var tvungen att försöka hitta alternativ hela tiden men där började och, och då märkte jag när, när jag, mitt budskap var att var snäll mot hunden och bråka inte, skrik inte. Då märkte jag att då fick jag ett väldigt fint gensvar ifrån vanliga hundägare. Så det, det kunde jag rida på. Och, och den uppmuntran som det gav det satte vi igång att leta efter alternativ mera. Och, och då hittade jag det här och det andra där och eh, åren gick och, och, och så plötsligt kom jag på en grej, om ja, men det där skulle man kunna göra eh, som till exempel familjen som kom med en, en eh, otroligt eh, högenergisk eh, samoyedhane som eh, han hälsade, han hoppade upp och började rida på folk och sen betar han och så betar han hårdare och hårdare hårdare och, och när jag då frågade, för jag såg ut vilken hemsk energi hunden har så frågade jag hur mycket de var ute och gick med honom. En timme som han, han var väldigt militärisk. En timme, varken mer eller mindre ungefär. Och, och, och jag tänkte, herregud på en ge honom en timme. Ja, och vad hittar ni på inne då? Hur, hur leker ni? Inne så. där har jag bara ett kommando. Jag hatar ordet kommando, men Vad ja, då säger jag? Gå och lägg dig. Så, den hunden hade ett liv på, på en timme per dag. I princip. Då, klart det blir lite mer men ändå. Där började eh, jag att utveckla aktiveringen. Och jag gjorde undersökningar på hur hundar blev understimulerade. Och aktiveringen är idag som jag ser det är ett av de viktigaste redskapen för Hundar i alla åldrar. Eh, att få leva ut både det mentala men även det kroppsliga samtidigt behoven som de har. Och det skapar harmoni och, och, och balans hos hunden. Jag, jag kan nämna också att, <hör> att jag hade ju, jag red ju mycket på den vågen från de vanliga hundägare som var tacksamma. För de trodde att de var tvungna att vara hundens ledare- och var, de inte, var hunden problematisk så var det brist på ledarskapet det vill säga var var inte tillräckligt stränga och, 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 och då äh, så gick jag emot det där äh, och, 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 och och i och med att jag gick emot den strategi som fanns och det medlet som folk hade som höll på att träna hundar mer professionellt man ska säga äh, då hade inte de några verktyg kvar. För jag tog ifrån dem verktyget. Så det var ju väldigt konflikter mellan mig och framförallt var klubb. För det fanns inte så många andra. Det fanns några privata tränare, men det var inte så många. Och, och, och i de flesta fallen så var det ju hårda tag. Så att jag var ju inte populär precis. Jag trampade på tår så att jag <går> kunde råka till och ut om det hade varit ett annat land. <går> hade varit i Turkiet så hade man suttit på bakom lås och bom. <går>
0: Men det har också blivit, om man ser från det till idag så det har det blivit en otroligt stor skillnad på hur man ser.
1: Ja, och det känns som en så stor triumf så att jag egentligen inte kan uttrycka den. Alltså jag kan inte sätta ord på den. Men den, den känns liksom i hjärtat att hi-hi, jag gjorde rätt när jag gick emot hårdingarna. Ja, mm. Och det känns jäkligt gott. Det gör mm. det. Du är ju psykolog.
2: Eh, humanpsykolog. Eh, är det, är det, var det ditt påfund att kallas för hundpsykolog? Eller är det något som någon annan kom på från början?
1: Ja, det, det var... Det var... Det bara blev så. Det bara blev så. Ja. Och när jag tog studenten så um, så var en Expressen reporter uh, för, för att då hade jag sagt till henne uh, tidigare att, att uh, jag ska försöka komma in på det psykologiska uh, programmet. Uh, och, och så då ritade man en sån här med en hund som låg och jag satt bredvid. <laughs> så en freudiansk bild och... Uh, och, och, och där, där stod det här kommer, här kommer världens första humpsykolog. Mm. Och, och sen var det bara humpsykolog. Mm. Mm. Häftigt. Det, och nu är
2: mm. det ett väldigt vedertaget begrepp. Kan man ja. väl säga. Ja. Av hela världen. Ja,
1: ja. faktiskt. Och må, många som kallar sig det fast de inte har tyvärr mm. formell utbildning. Mm. Och sen finns det ju um, coacher. Och, och alla möjliga mm. men det är inte alls samma sak är, de, de flesta som jobbar med hundar de jobbar med beteendet en hundpsykolog jobbar med orsakerna till problembeteendena i mm. första hand det. kartlägger dem mm. Så det är, och, och det är också det som ger bästa hållbarhet i längden mm. om en hund till exempel är aggressiv och man, man äh, försöker att träna hunden att inte vara aggressiv så kommer aggressionen normalt sett tillbaka om, om inte hunden är väldigt illa straffad så att de inte vågar, men då får man andra hemska mm. symptom istället. Mm. Eh, men eh, hundpsykologen letar efter orsaken, och det kan vara en sån enkel orsak som att hunden har ont. Och botar man inte hunden har ont, ja, då, är, då är hunden snäll hela. Försvinner aggressionen.
2: Det för sin aggression. mm. 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 Vi, eh, du var ju skriver jättemånga böcker många böcker det De är översatta också, det är massor olika. Jag spår. tror
1: jag är 36 böcker nu mm. med den som ligger i pipeline som ska komma i oktober. Mm. jag kan ha lite fel, det 35 eller 36, men jag tror det är 36. Och alla lever inte längre. det. Men flera är översatta. Mm. På ja, olika språk. Då. Ja. Tysk, tyska, italienska, spanska, engelska naturligtvis, ryska. Med flera, mm. några länder till.
2: Mm. Ja. Va, eh, Norsk, norska och danska förstås. Ja. Vi, vi ska ju prata runt en bok idag och då sa du något spännande att det finns ingen annan bok i det här ämnet riktigt.
1: Ja, om, om gamla hundar. Ja. ja precis Det finns skrivet, artiklar och sånt där men, men inte, inte en egen bok Nej. om dem. Och det tyckte jag var så viktigt att den gamla hunden skulle få en mm. egen bok för att den gamla hunden är nästan likt tidigt med den bortglömda hunden mm. i många, allt för många fall. Ja.
2: Mm. Ja, det blir tydligt också när det inte finns några böcker heller att alltså ja. det är verkligen en osynlig grupp
1: ja den, ja, den är det. Mm. Och, och det är ju så underbara... Varelser, mm. så att eh, de är värda allt som man kan ge dem.
0: Jag tänker att vi, ja men som vi sa, vi ska ju prata om seniorerna idag eh, och om ja, vi börjar med och kanske definiera vad är en senior, när blir det en äldre hund? Det är olika så som jag har förstått det.
1: Ja, olika på rasen. Mm så det är faktiskt individuellt också för att en del hundar jag vet som jag såg en jättepigg och glad eh, valp som blev ungefär ett och ett halvt år och det var en sån energi, en liten, liten kortbent hund eh, och han var så lycklig och glad och busig och sen tyckte tanten som hade honom att han var för vild så kastrerade honom eller lätt kastrerade honom och och då var den gammal i ett slag Sen istället för att gå fram för henne med viftande svans så gick han bak hem och henne med hängande svans så att det är gammal i min ögon när, när blicken blir tom men för en hund leva ett bra liv med mycket kärlek och mycket aktivitet så blir en hund gammal framåt typ nio-tio års ålder ungefär som jag ser det. Och, och, och då bedömer jag det kroppsligt naturligtvis men också mentalt att de blir tåligare, lugnare och så emotionellt också det blir inte, det blir inte samma utbrott av, av känslor och sånt där som hos en en, en, en yngre hund. Då.
0: Och vi, det är ju inte bara vi tre här idag utan vi har ju Vilda och Tindra eh, mina hundar som är här under bordet. Eh, och Vilda fyller ju elva nu och Tindra åtta. Eh, och jag har även haft en hund tidigare från hundstallet som jag köpte när hon var 10. Och jag kan också känna igen med det att jag tror inte att jag ser varken Vilda eller Tindra som gamla hundar för att de är så pass Ja, men fyllda av energi och eh, har liksom inga kroppsliga bekymmer. Så att eh, det är ju mycket det som du säger att det ålder kanske bara är en siffra tills den tar ut sin rätt.
1: Ja, det är det. Att... För när jag såg dem så hade jag ingen aning om att det var <laughs> annat än ja, typ två åringar Nej. Så att, eh,
0: så... ja, men det är ganska fint tänker jag att att de, får, att de inte behöver liksom definieras så, utan det är individuellt.
1: Absolut, absolut. Och, och också att det livet som de har, det är så otroligt kort. Mm. Så att därför är det så viktigt att de inte blir gamla i förutväg, utan att de får vara unga och, och glada och lyckliga så långt det någonsin går. Mm.
0: Ja och det vet jag, jag har ju varit på apporteringskurs nu med Vilda den ja, men kanske precis innan jul där och alla blev väldigt eh, chockade just för att hon är här så gammal och jag tänker det, kurser och sånt är ju en toppen grej även om man är äldre att göra, jag tänker att det är många som kanske tänker att man ska lägga av med det för att de har kommit upp åren men det funkar ju
1: Ja, jag kan berätta, jag startade seniorkurser på 70-talet och, och det var lite trögt för alltså det var svårt att få respons för att alla tänkandet var så att men en gammal hund ska väl inte punkt punkt, punkt punkt men de som kom med sina 11 12 och 13-åringar de var alltså, ju och hussar, de var typ stort glada och hundarna vi skulle sett dem. Hur de gick runt och viftade på svansen. Lite suddiga i blicken och lyckliga. Att få komma ut och träffa andra hundar. Och, och innehållet i, i, i seniorkurser, eh, som, som jag ser det, är bara mental aktivering. Ingenting annat. Alltså ro, olika roliga grejer att göra. Så, vi, eh, eh, så, så, så det här körde vi... Nu ska vi se... Eh, Slutet på 70-talet var det. Eh, för det var då när jag startade min hundskola i Arboga som jag hade en gång i tiden. Och då körde vi... Alltså, vi, inte speciellt ofta, men när det gick så hade vi seniorkurser. Och framförallt de som gick instruktörs- och hundpsykologutbildning för mig, de fick naturligtvis lära sig seniorkurser och det är flera av dem som har kurser än idag faktiskt. Mm. Ja. Och det är jättemysiga kurser.
0: Ja men det är väldigt viktigt att eh, inte bara stänga av det på grund av en ålder tänker jag.
1: Ja, jag, skulle, jag skulle till och med vilja säga i och med att jag har den möjligheten uppmana folk som håller på att ha kurser att lägga in seniorkurser mm. så viktigt tycker jag det
0: Det Kanske ganska vanligt att man har en äldre hund och köper en valp. Eh, hur ska man tänka kring det? För den valpen är ju såklart, tar ju mycket plats och tid. Eh, men vad ska man tänka kring? Ja,
1: det, det är så att anledningen till att man köper en valp, det är att man är rädd för den sorgen som ligger runt hörnet och väntar. Och då så ska valpen liksom kunna var en övergång så att sorgen inte tar så hårt men eh, så, så finner man att sorgen är i alla fall i princip lika stor så att eh, jag brukar säga så här lev med den gamla hunden och, och, och när, när den en dag dör ta sorgen ta tjuren vid hornen så att säga eh, för det var den värden hunden och låt sorgen få sitt förlopp sen när du är redo skaffa en valp vad händer då om man skaffar en varp när hunden är äldre? Jo, en varp och en ung hund har ju så himla mycket energi. Och den energin tar de ut på närmast tänkbara. Och det är ju den andra hunden då. Och, så det kan bli plågsamt för den. Så att om man skaffar sig en varp så, så, så måste man aktivera den så att energin inte tas ut på den gamla. Utan på det man, det man aktiverar hunden. Och så får man skydda den äldre hunden. Plus att de, de ska inte gå samma promenader för en äldre går ju längre och en valp ska ju knappt gå alls. Och sen om valpen växer upp med en äldre hela tiden vid sidan ute på promenader och, och sånt där så kommer ju valpen att ha sin trygghet bredvid sig på fyra ben i sig, i sig så valpen måste ut och möta själv då, med hussar och mattar och, och uppleva omgivningen eh, och, och, och samma sak och om den äldre hunden plötsligt skäller till eh, väldigt skarp, skarpa skall för att den hör någon som knackar på dun eller vad som helst det här plötsliga starka skällandet det blir en chockeffekt på valpen så, och sen kommer en främmande person in då kan valpen vara så rädd så att den, så att den bör bli rädd för främlingar så att små valpar och, och, och äldre hundar är inte alltid en så lyckad kombination
2: nu har jag gjort det här två gånger, Anders. Jag är, jag är en av de där. Som har, <går> Nej, Jag håller med jättemycket du säger. Man måste, det är verkligen ingenting som man lämnar upp till hundarna. För det är jätteviktigt att skydda den äldre hunden. Och se till att det inte blir på bekostnad av eh, den äldre hunden. Och det är jättemycket som du säger att man måste lägga... Det blir som att ha två hundar separat, fast samtidigt. För man måste se till att den här valpen hittar sin trygghet och får ja, vänja sig vid företeelser, miljö och socialisering och allt vad det är på sin eh, tass. Så på egen tass, att man inte står där själv sen. När den äldre hunden inte finns längre. Och så vågar man inte möta omvärlden själv. Eh, däremot så det som i, i mitt fall vi, vi, så härligt som två tillfällen det är ju att den äldre hunden har levt upp väldigt mycket så att jag har ju uppenbarligen då, lyckats hyfsat i alla fall med att skydda och att det inte har blivit på minuskontot och då har jag faktiskt fått eh, en äldre hund som jag tyckt har tyckt varit väldigt, väldigt kul, för att det händer mer eh, för att den där lilla valpen den går ju och kikar vad man har köpt i köket och den ber inte om låg den gör ju alltid det där som vi har pratat om nu som gamla hundar slutar göra och då har man helt plötsligt en senior som följer med och kollar vad den andra hunden gör. Och så helt plötsligt så får man den där vardags, eh, fysiska, eh, kommer in mer i vardagen. Att man faktiskt inte bara ligger still. Eh, så jag måste säga att båda mina seniorer blev väldigt, jag tror jag det blev en fläng livstid på säkert ett, två år av att det blev en valp. För att det var så himla mycket spännande och nytt eh, som man ville följa med. Och sen så är, är man så där samvetsgrann och har så dåligt samvete som jag har. Då tar man ju och ser till att det blir rättvist allt också. Vilket innebär att den äldre hunden fick göra allt som den yngre fick. Också gå på kurs. Också göra roliga saker. Också få en god bit. Också lära sig vad, allt var allt vad det är. Så att jag, eh, jag tror att gör man det på med massa massa respekt för den äldre hunden så kan det med, med lite tur... Var ett riktigt uppsving i livet faktiskt. Att det blir väldigt kul. Men det är någonting som man ansvarar för. Verkligen själv som, som hundägare. När man sätter den eller hunden i den sitsen.
1: Det är det. Jag, jag håller med dig till 100%. För att det är naturligt. Med en valp. För en vuxen hund. Det, det är inte något fel onaturligt så. Det är bara I mänskliga sammanhang. Kan det, kan det bli fel. Eh, för att om vi tänker på ursprunget. Och det hos vargarna. Eh, så är ju. En ny kull. Valpar, det kommer hela tiden. Och de äldre de, de tar ju hand om valparna. De, de är ju så eh, mammiga allihopa. Det är ju stor uppståndelse i varje flock när det kommer valpar ur ljande eh, i tre veckors ålder runt där. Så, 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 eh, eh, så hela flocken lever upp liksom. Eh, och, och, och de kan ha väldigt mycket glädje av varandra men det, man måste vara med och styra. Mm.
0: Och vi på Hundstalle Carolina gör ju inte heller någon skillnad på om det är unga eller gamla hundar. Vilka hundar får vi in? Vi får ju in eh, ganska ofta skulle jag säga seniorer.
2: Och det kan vara allt från hundar som är 8, 9 år kanske precis börja bli lite äldre till ordentligt gamla hundar. Eh, där, eh, ja, det är oftast från, från myndigheter även om vi ibland får in omplaceringar där man, trots att man har haft en hund i 12-13 år, bestämmer sig för att nu passar det inte livet längre. Eh, Gurser lovar inte det så jätteofta. Eh, men det kan ju vara när det kommer från myndigheter kan det ju vara till exempel ägare som har avlidit och att det finns då en äldre eh, hund kvar som behöver någonstans bo och det finns inte ett dödsbo som har möjlighet att ta över eh, hunden. Um, och vi har ingen stupstock hos oss för ålder, utan förutsatt att det känns som att det är, är ur ett välfärdsperspektiv en god idé, att det är en hund som klarar den omställningen att hamna på ett hundstall och, och få en ny familj, och det är ju allt från att det är en individ som Ja, men som må bra nog för att klara den stora omställningen ändå är för en gammal hund kan jag tycka och, och också att det finns att det inte finns så mycket ålderskrämpor så att man känner att det inte är schyst. Då, då är det absolut så att vi får in äldre hundar som får nya hem just nu har vi två stycken äldre bovar som ligger ute och letar nya hem och det var inte alls så länge sedan vi, vi omplacerade Kalle som har varit på Youtube med oss och, och gjort massa roliga aktiveringsövningar var det var jättebra nu Så att, jag skulle säga att det händer ofta Men jag tycker det är viktigt det där det, det, För mig är det en liten gräns mellan att vara gammal Och när man är så pass gammal Att det inte börjar bli schyst längre för, Och det menar jag inte bara ur ålderskrämpare Utan man kanske blir orolig När det finns lite demens För det finns även hos hundar Eh, och då, kan det vara, då är det viktigt att hela tiden ha individperspektivet. Det är det schysst att utsätta någon som har levt hela sitt liv och har en inrutad värld som ska vara på ett visst sätt och kanske då blir väldigt orolig av att hamna på en eh, ny plats eller en ny situation. Så det är jätteviktigt. Men, men så alltid hundens bästa i fokus. Men annars så, så finns det så mycket härliga gamlingar som får jättefina sista år eh, hos en ny familj. Mm.
0: Jag tänker Vi var ju lite inne på det också innan och så som vi då tänker när vi ska omplacera eh, hunden just hur när de blir äldre hur mentaliteten eh, förändras och det här emotionella. Vad, vad kan man se för skillnader där?
1: Uh, när en hund blir äldre det, det som utmärker den mest av allt är den här mognaden den psykologiska mognaden att uh, det är inte så viktigt att utmana andra hundar, eh, man brukar med dem och, eh, de är mer, mer stabila på något sätt, eh, både socialt, de är hundar och folk, eh, lite mer överseende, att ja ja själv du kan, säga, kan en äldre hund säga till en yngre oh, oh, yes, och gespa och yngre liksom bara ger upp, mm. <laughs> sådana grejer. Eh. De
2: har ju ofta någon, någon inbyggd liksom svär runt sig också. Någon ambians runt hela sig. Det är ju få små hundar som håller på. Yngre hundar som håller på och muckar på gamla hundar.
1: Ja. Det
2: är som att de bara glider omkring. Ja, ja. Och är lite där fredade tycker jag. Ja, ja. Det jag har är. sett
1: hundar som Jesper sätter nu och kliar sig. Ja. Och, när de är utmanade av en yngre hund. Ja. Och den yngre hunden blir så undergiven <går> och går undan. <går> så, så att han undviker den äldre. På sådana grejer. Och, och, och sen känslor, eh, så, alltså glädje, rädsla, eh, sådana saker. Det tonas ner på något sätt. Det blir inte lika intensivt. Så det, det är väl.
2: Jag tänker man direkt att det är otroligt lätt att glömma någon en nedtonad hund. Jag tänker vilka svårigheter vi människor har att snappa upp. Initiativ från hundens sida, från de som, som gårmar mest, så att säga. För vi har våra datorer och telefoner och eh, tv-apparater och allt var där. och eh, man då dessutom tänker att någon har skurit ner volymen på sina tjänstlyttringar så måste det vara jättelätt hänt att glömma bort att det ligger någon där i bädden
1: oh. och väntar. Oh. Det, är ju, det är ju så att <hör> för att en, en grupp, en flock ska kunna fungera så måste de samordna sina beteenden och den, här den en ung hund med massorvis med energi är inte lika noga men den äldre är väldigt noga med att är det lugnt ja, då vilar man och väntar på att flockens överhuvud eller man ska säga de äldre tar initiativ och så så ser människan på hunden som att ja var bra du tycker om att ligga och sova för att det är det mesta hunden gör då. Ehm, och och, 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 och när det inte alls är så utan en hund vilar för att den är gjord för att inte ta för mycket egna initiativ. Utan överlåter det till föräldrar och djuren eller de äldre djuren i gruppen. Och så tar inte vi initiativ. Utan vi håller på med våra datorer och böcker och allt vad det är. Och <hör> och då blir den gamla hunden liggande där och blir ännu äldre på grund av passivitet
0: och jag tänker just alltså, det kan väl allt det här som vi pratade om förut går ju hand i hand med varandra men just när de då inte får den typen, alltså jag tänker interaktion just, alltså kroppsligt att man inte liksom är med dem men också aktivering. Så tar du upp i din bok just så här The Silent Symptom, det tysta symptomen, vad, vad betyder det?
1: det? Det betyder att hunden inte gör nu av sig. En, en hund protesterar inte knackar inte på en och säger hur är du nu vill jag att det ska hända någonting utan de samordnar sig de är så förtvivlat anpassningsbara så de anpassar sig till riktigt riktigt dåliga psykologiskt dåliga förhållanden och de är nej, inte med, med skrik och hårda tag utan jag menar att inte bli uppmärksammad. Att bli liggande. Och jag har haft hundar som har vilat av avdringar 24 timmar. 23 timmar och 45 minuter. De har alltså 15 minuter att leva på. Och det är den där hemska anpassningsbarheten. Hundarna är för anpassningsbara för oss människor. Därför så måste vi ställa om vårt tänkande på att vi måste ta initiativen. Helst ska vi lära hundarna att uppmärksamma deras initiativ men, men det är inte så många som gör det. Det finns inga kurser i det. Men, men, men det borde man göra. Men däremot så, så måste man tänka på att sitter jag här och ser på tv i två timmar, tre timmar så ligger hunden still. Men inte för att det är skönt att sova och att ligga still utan för att den har ingenting att göra och den hittar inte på saker själv så därför så måste jag resa mig upp ta tag i hunden, göra någonting aktivera hunden inne eller gå ut och göra, men det hänger på mig som människa att göra något med hunden
0: och just det här om det bara fortsätter till att hunden ja, men, ja vilar konstant för att den, ja, det finns inget annat vad, vad kan det leda till och jag tänker också specifikt äldre hundra vad, vad leder det här till
1: det leder till kroppsligt förfall kan man säga för att muskler måste ju eh, jobba och, 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 och det, det räcker inte att gå ut två tre gånger eh, och så ligger hunden still för att då musklerna när de är i vila så blir de kortare och kallare och då du kan det göra ont till och med att resa sig upp Och komma igång Eller man känner sig stel i alla fall Samma hos människor som hos sönder. Därför så behöver kroppen hålla igång Med ganska jämna mellanrum Om det sen är inne eller ute spelar mindre roll Men resa sig upp, gå runt Kanske söka lite godis Som man har gömt inne Håll igång kroppen på det sättet Också naturligtvis ordentliga promenader Ute då Uh, uh, in, 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 inte uh, inte jättelånga promenader bara någon gång utan det är bättre för, uh, framförallt med stigande ålder kortare promenader men oftare och ju äldre hunden blir desto oftare behöver den röra sig men behöver inte gå på jättelånga promenader uh, och samma sak sker med hjärnan att den är som en muskel, den behöver jobba. Och får den inte jobba om livet bara består av att ligga inne och vila komma ut och nosa på kisslukter hälsa på någon hund och så hem igen då kommer hjärnan att förtvina och då har du eh, det går ganska snabbt på en hund för när hunden blir äldre då tilltagande demens. Och jag har sett dementa hundar det är inte det är en
0: och då är det som jag tänker just med människor som blir män alltså att de blir förvirrade och, och kan inte, alltså är, det, är det ungefär samma där hundar och
1: människor ja, de, de, de symptomen som, som jag ser det är att hundarna inte, de, de har svårt att lära sig de har svårt att komma in i rutiner de tar ingen initiativ det finns ingen nyfikenhet och glädjen ligger väldigt lågt och alltså är väldigt lite glädje så de blir... De går in i en bubbla. Mm. Ja. Och, och, och jag tog hand med sån hund. Eh, jag hade, hade den på dagarna. och, och Hunden fick följa med. Den kunde knappt gå. På, för den fick aldrig några promenader. Eh, men sen gick jag länge, gratis längre promenader med den hunden. Men eh, när det gällde hjärnan... Där kunde jag inte göra något men att se till att hon var glad så ofta som möjligt. Då. och så Till exempel när hon skulle söka mig, för att jag jobbade med sökhundar perioden, eller räddningshundar, och då var hon med. Och då när hon skulle söka mig, då hon kunde hon inte lära sig att starta och söka mig. så jag var tvungen att. Vinka lite grann som såg mig, och sen ställde jag mig bakom en, en, en typ, en, en, ett, som är ett lite träd som kunde se delar av mig. Mm. Då kunde du söka mig. <laughs> men, men, Så hjärnan är svårare att reparera. Tar längre tid, egentligen, mm. än, än kroppen. Mm.
0: Det har ju vi pratat just det här med sinnena och så till en hund. Vi har ju vi pratat om Karina med din hund Berit. Vad du får gärna berätta själv, men just att det blev viktigare för henne att använda nosen, sa du.
2: Ja, jag upplevde det jättetydligt när både hörsel och syn blev sämre. Hon blev ju en råttfärdare som blev 13 och ett halvt, blev hon. så hon blev gammal för att vara 80. Och Då upplevde jag att hennes... Hon prioriterade på ett annat sätt med sina sinnen. Hon var väldigt, väldigt ofta intresserad. och behövde väldigt lång tid att lukta på saker för att informera sig. Hon använde nosen på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när hon var yngre. Så att jag tänkte på det där med även om man inte klarar långa promenader eller lär sig en massa nytt så det här är bara att vara ute. Att få möjlighet att om man nu bara är på utflykt och bara står på samma plats men att bara får i lugn och ro undersöka omgivningen tyckte jag var jättevärdefullt. Och göra saker man känner igen och bra på. Om man nu inte är så där eh, av olika anledningar pigg att man klarar av att lära sig jättemycket nytt. Så att alla hundar klarar ju definitivt att få en god bit eller hitta en godis eller vad det nu kan vara. Att eh, man liksom känner igen saker i vardagen som man kan se fram emot. Det behöver vi alla på något vis att ha. Och det, kan vara, det kan vara saker som att man har vissa... På den stenen får jag alltid en godis. Eller vid det trädet så gör vi alltid det här. Ehm, för att det, de hundar som jag har träffat som blir dementa- där kan det också finnas en viss mått av oro. Att, att, att om det blir för mycket oförutsägbarhet och nyheter. att det blir för mycket av det goda kan det bli- och där kan man behöva absolut inte sluta och hitta på saker men hålla sig till saker som man känner igen och så att det blir ganska förutsägbart och inrutat så att man inte hamnar på minus eh, sidan men sen är det ju, snack om moment 22 tänker jag att ligga stillt mycket om vi tänker på ålderskrämpor med artros och stela muskler och så ligger man ännu mer still för det ju ont att gå upp och då tolkas det som att man är ännu mindre sugen på att det går ganska fort det där så att, att hålla stil på både hålla kroppen igång och hjärnan igång är ju absolut bästa sättet att, att behålla en kompis länge. Det är, ju en, en, det är väl, väl investerade insatser måste man ju säga från, från människosidan att göra någonting.
0: Mm. Och jag vet att just det som också kan förändras som du tar upp i din bok som man kanske inte heller tänker på. Jag tänker att det är ganska lätt att glömma. För när de är vuxna så kan det vara ensamma kanske i, ja, men ändå i ett par timmar. Men det här kan ju förändras när de blir äldre. Att det liksom på något sätt går tillbaka. Och då vet jag att du tog upp i din bok flera olika tips på att man kan ta med hunden att tänka på det just så när man åker på någon utflykt eller om man, det är ett ärende eller om man ska till en bekant att det är väldigt viktigt hur ska man tänka just kring den ensamhetstiden med äldre hund
1: det, det hänger ihop då med att den äldre hunden verkar så passiv eller är så passiv för att vi inte aktiverar den och, och, äh, och äh, vilar den väldigt mycket då får den ju svårare när man lämnar den för att det är ändå människan som är, som är eh, redskapet för hundens aktivitet. Eh, så, så, men eh, jag, jag, jag tror att här, om man bara tänker på att jag är viktig för min hund att hitta på saker eh, och se till att kroppen har sig igång och eh, hjärnan sig igång inte överdrivet mycket men vardagsmässigt och eh, så, så, då, 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 då tänker man också att, att nu ska jag till, exempel till tvättstugan säger vi. det är ett snabbt ärende men att man då tar med sig hunden så hunden känner att, att det i alla fall händer saker även om de är kort, kort stund så är, det, är det, de korta stunderna är viktiga både för musklerna och för hjärnan
0: och det tänker jag att vi på Hundstallet har en sån lyx att få ta med hunden till jobbet. För där händer ju saker hela tiden. De är alltid med. Det är lunchpromenader och är olika hundar att de får alla de olika intrycken och de faktiskt inte ligger hemma. Det är ju en otrolig lyx. Men sen när vi omplacerar Carolina vi har ju flera av de olika hundar som ändå får. Jag tycker vi nog ska ta upp det här vilken, att det, ja men de som köper våra hundar att det finns en väldigt fin tid. Även om man är äldre. Det brukar ju inte vara några problem. Så.
2: Nej, det är ju, det, det, smolket i glädjebägen där är ju såklart att tiden är lite mer till lån, när man skaffar en valp. men en kortare tid med, med den hunden man, man öppnar sitt hem för. Å andra sidan så brukar det vara hundar som, precis som Anders har berättat, det är ju hundar som fungerar för det mesta väldigt, väldigt bra. Väldigt enkla om man nu får uttrycka sig så och göra saker med det är, ju, det är ju inte alls något bökigt och stökt att ta med sig en senior och gå och hälsa på någon eller gå och ta en fika någonstans eller vad det kan vara så att ofta så blir det ju ett, ett, ett hundägande som liksom från start blir väldigt eh, eh, ja, ett, lätt att få in i sitt vardagliga liv att det är alla hundar individer. Det finns definitivt äldre hundar som inte alls är superanpassningsbara av olika anledningar som man naturligtvis ska ta hänsyn till men man har ju inte den där tiden när man ska lära in allting och utan det brukar ju vara en, en, en hund som är ganska redo att bara följa med. Eh, och ha ett härligt liv. Hon brukar kunna vara jättefina sista år. Som man kan få tillsammans. Så det, det enda är ju som sagt att det är ju inte 10 år. Kanske när man skaffar den eller Men det finns också väldigt många människor som kanske inte vill ta på sig ett hundägarskap på 10-15 år. För att man är till åldern kommer själv. Eh, och då passar det utmärkt och para ihop tycker jag. Seniorer med seniorer. Det är inte alls så dumt. Nu är ju du rika, ung och har två stycken äldre hundar. Hur har det varit för dig mot ta emot? För du har tagit emot flera hundar från hundstället som har ett äldre.
0: Ja, precis. Jag har ju då vilda och tindra som. Vilda var nio och tindra var sex när jag köpte dem från oss. Men sen har jag ju även haft molly som kom in till hundstället när hon var tio. Och köpte en när hon ja men, nästan skulle fylla elva. Men jag har ju så att jag har ju på alla de här tre hundarna har ju varit så pass aktiva och glada och velat göra saker. Så att jag har ju aldrig riktigt sett det som att jag har en äldre hund eh, faktiskt. Utan mer som en hund som ja men, har erfarenhet men som vill göra. Alltså faktiskt nästan lika mycket som en vuxen hund. För de har mått så pass bra rent fysiskt. Så att jag tycker det enda som har varit jobbigt för mig är just som du sa. Att det har varit en lånad tid på det sättet. att ja, Man får inte de här 15 åren. Men samtidigt så tycker det jag väldigt mycket. Alltså det blir lite egoistiskt också. Men för mig att känna att jag kan ge en fin sista tid till någon som kommer in till hundstallet. Och som... Behöver det. Um, så det tycker jag. Det liksom Vad säger man? Det är till. Um, ja men det gör det värt det. Så kan man väl säga. Faktiskt. Um, men jag tänker också. Det, det du Anders tog upp i boken. Som jag tyckte var väldigt häftigt. Som man kanske inte tänker på. Är hundar som det äldre som får gråa hår. Och att det påverkar djurens språk med varandra på något sätt?
1: Det finns ju då inom biologin så finns det lite teorier om just det här gråa. Det har ju någon sorts signalvärde till andra då. Att de ser att de är äldre. Och exakt vad det handlar om är svårt att säga men... De blir inte gråa bara för att de tappar pigment utan de blir gråa just av, av någon anledning för att kunna ta dem för andra. Eh, kanske att i det gråa ansiktet så syns ögonen mera och, och läppar och mun och sånt, öron i viss mån. Um, eh, Så det, det kan vara att signalerna blir tydligare för andra att läsa av. Men jag tror jag tror inte att det stannar vid det. Utan jag, tror att, jag tror att det är så här. att den gråa innehåller en signal som säger jag är äldre. Och rent automatiskt så kommer yngre att respektera det. För att jag har sett under årens lopp hur yngre respekterar äldre. Och jag har alltid undrat... Varför? Och så har jag sett att ja, äldre beter sig precis och så. Lugna och vänder bort ansiktet. Eh, eh, eller Jesper och sig när de blir utmanade och sådana saker. Men jag tror också att, att eh, det gråa är en, just en signal att jag är äldre. Och då medför det en automatisk respekt. Vad jag tror
0: men det är väldigt häftigt just att det är mycket bakom det. Tänker jag som jag inte heller kanske riktigt tänker på så. Mm. Um, jag tänker att vi har ju, men vi har gått igenom nu just det här vikten av att inte glömma bort den eller hunden, att man trots ålder kan aktivera hunden på många olika sätt, men att det är såklart tyvärr individanpassat. Men allt det här grundar sig ju i på något sätt att man vill att hunden ska vara lycklig hela en livsstil tid och inte bara till ett begränsat ålder eh, jag tänker som avslutningsvis så kan vi ju svara just kanske på den här frågan för det tar också upp i boken, eh, hur man kan se att en hund är lycklig
1: det ser man ju då eh, naturligtvis på hundens hela sätt, vifta på svansen är mer liksom, glad eh, och varje glädjestund är ju en lyckostund eh, och det gäller att maximera antalet glädjestunder och eh, sen en lycklig hund är mer aktiv i sig själv och mer nyfiken så att en, en olycklig hund bryr sig inte så mycket om att undersöka ett nytt ställe till exempel medan en, en, en lycklig hund kollar runt vad är det här som vi såg när Tindra och Vilda kom så de undersökte Tomten och, och koken och, och köket. <laughs> <laughs> uh, och det var väldigt, väldigt aktivt. De jobbade väldigt aktivt. Jag
2: tänkte, det, det har ju du och jag en stark samsynande kring det här med smärta och sjukdom och, och lycka nu. Nu var det det vi pratade om. Men jag tänker, mycket av det du beskriver nu kan ju också vara tecken på att det är någonting hälsomässigt som inte står till som det ska. Där att man vill ligga mycket, eller vara i frihet, man vill inte ha så mycket kroppskontakt, man kanske inte är lika nyfiken och framåt. Så det är jätteviktigt med äldre hundar, tänker jag, som sista medskicket hålla koll på seniorerna eh, om, om det är så att det är, finns tänder som har blivit dåliga eller man har artros i kroppen det finns många olika saker såklart som äldre hundar kan drabbas av eh, och som, som påverkar livskvaliteten eh, jättemycket eh, och, och som och ibland då kanske kan maskeras till viss del om man har en sån där väldigt lycklig, nyfiken busig personlighet så kanske man heller inte alltid märker att någonting inte står rätt till. Så att seniorkoller och har liksom, ja, man, man ser till att smörja kroppen ordentligt så att det funkar. Det finns, man kan gå på friskvårdskoller och man kan ha, ge tillskott och naturligtvis eh, stadvarande veterinärkontakt på en hund. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Och det vill jag lägga till att det som blir eh, vanligtvis det första problemet med kroppen så att säga det ligger i rörelsesapparaten och Därför så eh, gäller det att hålla igång musklerna naturligtvis. Eh, och hålla koll för att det behövs så lite för att en hund ska snubbla till, få ont, halta, eh, avlasta det onda benet, snedställa där med kroppen så att kroppen går i en båge. Bara vid musklerna på ryggen börjar att dra. Eh, i kotorna och man kan få en låsning i ryggen så lätt är det hänt och därför är det så viktigt att många promenader ser för få även om de inte blir så långa och med stigande ålder då fler och fler korta och sen måste det inte alltid vara promenader utan att gå runt och söka in. Eller öppna små paket inne. Det är också rörelser. Och så vill jag lägga till. Daglig massage. Mm. För att öka blodomloppet, Blodgenomströmningen i musklerna. Och det, börs, det räcker med lekman Och, massage. och det fina med det, det. är också att. Det frisätter oxytocin. Det här upplevelsen av behag. Behagfulla känslor då. Eh, som också knyter an i relationen bondar de blir mycket närmare varandra och det är också lycka att känna samhörighet och anknytning och, och vara ihop Så och, och de flesta de masserar sina hundar varje dag utan att tänka på det för de, de klappar och smeker och, och håller på med dem men ju mer, ju mer sånt desto bättre är det och då ska vi också tänka på att oxytocin Är en, en av de mest Effektiva stressdämparna Som finns Så man ser den gamla hunden Absolut
2: mm. Och så sitter jag och tänker på nu alla Äldre hundar som har kanske en Tränings- och tävlingskarriär Bakom sig De har liksom, de har varit föremål för någons Självförverkligande Det var lite elakt De har säkert är jätteroligt ihop Och de har varit ute och, och, och spårat och kört lydande de har. och sen så blir man bortglömd man blir pensionerad från sin aktivitet jag tror att det är jätteviktigt att få fortsätta göra saker man känner sig bra på även om det inte är på någon elitnivå så att man fortfarande, du pratar om att köra sök med någon äldre hund är den en gammal sökskärna att det fortfarande får innehålla de här små grejerna där det är jackpot när man känner att det här kan jag för det tror jag är jätteviktigt för alla.
0: Jag tänker också om man vill läsa din bok, Den gamla hunden, och andra böcker så går du och går in på din hemsida. Visst är det så?
1: Och på Adlibris, libris och, ja. alltså, och vanliga mm, vet du, bokaffärer. Ja. Vad heter det? Ja, det ja det. Bokhandeln. bokhandeln. Ja. <laughs> ja. För
0: den kan jag också verkligen varmt rekommendera. Den är toppen bra att läsa för tack, att få tack. tips. Mm. <laughs> Om toppen. Tack snälla Anders och Carolina för att ni vill vara med. Mm.